0: Kapitel 8 bis 9 von Ein verbummelter Student von Gustav Sack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8 Das Efeublatt Die Nacht flog über den Nebelheeren hin und her. Sie lugte durch die Türritzen und Fenster und Spalten, hinter die sich das Getier des Tages vor ihren Kulpaugen geflüchtet hatte. Nun hockte sie zwischen dem Efeu und den feuchten Mauerresten des Turmes und schielte zu dem Fenster hoch. Da sah sie zwei Menschen stehen, nackt, und ihn ein Tuch über die Blöße seiner Freundin werfen. Und sie schmiegte das Haupt mit dem langen, losen Haar an seine Schultern und legte den Arm fest um seinen Nacken. So schauerte der Atem der Nacht herauf. »Kennst du das Märchen vom fehlenden Reim?« fragte sie ihren schweigsamen Freund. »Es war einmal ein großer Magier«, er arbeitete Tag aus, tag ein und die stillen Nächte durch in seinem Laboratorium. Die langen Nachtwachen, die giftigen Dämpfe und die furchtbaren Erscheinungen hatten ihm den Famulus geraubt. Nun musste er allein arbeiten, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Aber eines Tages, am Nachmittag des heiligen Weihnachtsfestes, ließ er die Feuer erlöschen, wusch sich, und ging in ein anderes Zimmer, das geschmückt war mit Krokodilpanzern und staubbedeckten Versteinerungen. An den Wänden hingen sie, auf den Tischen und Schränken lagen sie, ja, von dem hohen Kanonenofen glotzten sie herab. Er sah mit einem finsteren Blick über sie hin, holte aus einem Schrank einen großen Bogen Papier und setzte sich vor einen Tisch, »Jetzt werde ich von meinem Leben schreiben.« Und er fing an zu schreiben, in einer schweren, klingenden Sprache, lauter Reime stundenlang, bis ihn das heilige Abendläuten aufsehen hieß. Er legte die Feder hin und sagte, »Ich will eine Pause machen. Mir fehlt ein Reim. Vielleicht finde ich ihn, gewiß, ich finde ihn.« Da läuten sie, was dieses Plasma sich doch für seltsame Häuser baut. Und der Muschelpitte fragt auf einem Tisch jedes Atom von ihm ein Sonnensystem. Wenn diese Dinge einmal sprechen könnten mit Worten, wie wir sie verstehen, ob sie auch das Wörtchen wozu kennen, ob sie es auch wenden und drehen werden nach allen Seiten und es dann in heller Verzweiflung von sich werfen. Wozu? Doch mir fehlt der Reim, wie die Glocken läuten. Das ist nun alles für mich vorbei, Glauben und Jugend und Freunde. Oh, ich hatte viele Freunde, aber ich traute ihnen zu sehr. Und dann machte ich Reisen, Reisen, wie ist mir, Fand ich nicht auf einer meiner Reisen den Reim? In einem finsteren, geklüfte Karmels liegt eine Höhle und gräbt sich mit ihren ultravioletten Krallen tief hinein in das steinerne Herz des Berges. In dieser Höhle, fern, wo es so still wurde, dass das ungeheure Schweigen mir mit Donnerstimmen in die Ohren schrie, liegt ein kleines Gemach. Dunkelrote Teppiche rollen von den Wänden, die selber schimmern wie Amethyst. Ambra brennt auf goldenen Dreifüßen, smaragde opale und dunkelgrüne Krüseberühle blinken schwellende Divane ziehen sich an den wänden entlang das war die wohnung einer jungen fee beim lesen hatte der schlaf sie übermannt daß ihre hand die ein buch hielt hinabgesunken war mitten auf ihrer runden brust aber saß ein falter und wiegte mit seinen blauen flügeln und das schweigen das draus mit donnerstimmen schrie war hier nicht mehr behutsam ließ ich mich vor ihr nieder auf ein gepardenfell und stahl das buch ein seltsam gebundenes voller schnörkel und sich verschlingender arabesken als nunmehr roh der vierundzwanzigste vers des heiligen buches mann geworden war ging er in die welt um sich das schönste weib das es gab als ehegespons zu suchen er wanderte und wanderte durch alle fernisse und nöte begrub sich in Klüfte und Schluchten und stärkte seine Augen am Lichte tausender Sonnen und seinen suchenden Geist an Geweben und Gespinsten von nichts. Dann war ihm wohl, als hätte er die Ersehnte im Arm. Doch sie zerflatterte ihm, wie der Duft der Rose. Du fühlst ihn, er doch dringt dich und macht deine Augen glänzen, aber du weißt nicht wie und wo. Da begannen Falten, sich in seine Stirn und Wangen zu graben, und seine Augen wurden hart. Aber eines Tages klopfte er an die enge Tür eines Buches und sprach zu dessen Herrn, der hervortrat, angetan mit einem weißen Seidenkleide. Ich bin der vierundzwanzigste Vers des heiligen Buches, der da heißt, »In allem ist und alles ist, o oh Mensch!« Als ich bis hierhin gelesen hatte, schwirrte der Falter von der Mädchenbrust herab und verdeckte den Vers mit seinen schimmernden Flügeln. Ich blickte auf und sah die Augen des Mädchens in den Meinen ruhen. Da ließ sie ihre Arme auf meine Schultern sinken und drückte ihren Mund auf den Meinen. Aber als sie eines Abends in meinen Armen schlief, fiel mein Blick auf das Buch, das ich vor Jahresfrist oder mehr von mir geworfen hatte, und suchte den Vers. Da ergrimmte der Falter und wuchs und schlang seinen Rüssel um mich und trug mich und warf mich. Unter einem Ginsterbusch, der seine gelben Blüten über mich streute, fand ich mich wieder. Da trat aus dem Walde vor mir ein Wanderer, staubbedeckt, das Antlitz von glühenden Sommern verbrannt und von beißenden Wintern zerrissen, eine Narbe, der ganze Mensch. Der kam auf mich zu und fragte, habt ihr sie nicht gesehen? Ich bin der 24. Vers des heiligen Buches, der da heißt »In allem ist und alles ist, o oh Mensch«. »Ich suche das Mädchen, das mir bestimmt ist vom Anfang bis zum Ende der Welt.« Da ging er weiter, über den Bach hinüber, über die Wiesen, die Felder, bis er hinter den Hecken aus Haseln und wilden Rosen verschwand. Jetzt fiel der Felsen von meiner Brust, und ich schrie ihm nach. »Ja, ich habe sie gesehen, ich habe sie besessen, ich habe ein Jahr oder mehr an ihrer Brust geruht. Sie war da Reim, sie war da Reim, doch ihr Bild ist mir verschwunden.« kein Bild, kein Laut oder Hauch. Der Abendwind tat sich auf, eine Amsel schlug im nahen Waldesrand, dann brach ich meine Reisen ab und fuhr heim. Werde ich sie wiedersehen, ihr Kuss war sanft und ihre Lippen waren weich und süß. Da sah die Nacht, wie das blanke Weib aus dem schwarzen Tuch sich hochzog zu ihres liebsten Mund, und hörte es dann leise weiter sprechen. Als so der Magier gedachte, wie er einstens den Reim besessen, hörte das Geläute der Glocken auf und erstaunt blickte er hoch. Dann schüttelte er grimmig traurig den Kopf und ging in das Laboratorium zurück, wo er die Rolle mit den tönernden Reimen fluchend zerriss und mit den Fetzen das Feuer anfachte unter den rußigen Kesseln und Retorten. »Das ist das Märchen vom fehlenden Reim. Kennst du es nicht? Kennst du es nicht? Wie kalt ist der Wind!« O, oh, trage mich in meine kissen zurück das hörte die nacht und sah wie der jüngling seine freundin auf die arme nahm und sie sich um ihn klammerte wie eine weiße schlange die sonne hing schon gleich einem roten brennenden ballon im osten als erich auf der höhe stand wo der sumpf Porst blüht wo hat sie das mädchen her Will sie, dass ich alles Strebens, Wurzel und Krone in ihr und ihrer Liebe finde, ihr Liebes Spielzeug werde, ihr zärtlicher Besitz?« In den Tälern lag der Nebel wie ein Meer, und die Wipfelgruppen der Erlen und Eichen sind Klippen, um die es brandet. Eine steile Insel, ein flacher Himmel und eine brennende Kugel, die aus gelben Dünsten sich hebt. Da ließ er sich auf ein Polster von Rasenbinsen nieder, um sich an dem Schauspiel zu weiden und wie er seine Augen von den leise kürrnenden Massen fort auf die Sonne wandte, bemerkte er auf der glühenden Scheibe einen Fleck. Er blickte schärfer und sah, dass er eigentümlich zitterte und schwankte. So wird ein Falke, der über einem Nebelmeer rüttelt, zum Sonnenfleck. Jetzt fiel der Punkt blitzschnell in die Tiefe. Wie mancher andere Fleck, der sich so zwischen uns und die Wirklichkeit schiebt, mag er so zur Erde stürzen wie manches Wort noch, das uns die Aussicht versperrt. Nicht jedes Wort. Ziehen wir nicht mit Worten und Formbildern die Welt in uns und suchen sie dann, wenn sie in unserem Besitz ist, dieser zu entkleiden und streifen die verschlammten Netze ab von dem köstlichen Meeresschatz? Und was haben wir dann, das nackte, bloße, blanke Ding, das aber dennoch in unseren Gedanken steckt, in uns? Denke ich nicht zuerst das Chaos, aus dem ich eine Wortwelt bilde, die ich sodann dann durch abstreifende Worte zum Ding an sich konstruiere? Muss ich nicht so meine Formel, ich schaffe die Welt, verbessern in die, ich bin die Welt, einmal Chaos, einmal Wortwelt, einmal Ding an sich? Suche ich also nicht lo durch meine Vorstellung, meinen Wunsch und Besitz in mich zu verwandeln, sondern vielmehr? Denke ich sie nicht erst? Schaffe ich sie nicht zuerst in mir? Ist sie nicht ein Teil von mir, mit dem ich schalte, wie mir behagt? Wie könnte ich jemals ihr zärtliches Spielzeug werden? Ist sie nicht ich? Bist du nicht ich, du süßes Märchen? Ich bin die Welt. Aber wenn alles Menschenleben zerstiebt, so hängt doch droben noch düsterrot die erlöschende Sonne. Ah! wie nun ihre warmen Strahlen in den Nebel greifen, sie zu langen Locken und Bändern spinnen und in die Höhe ziehen, um aus ihnen die weißen Wolkenbälle zu weben und zu nähen und dann den Wind rufen und ihre Weberkünste ihn vortragen und weiter segeln heißen durch die blaue Sommerwelt. Kapitel 9 Der Bauchhaarige Wo das Sonnentier Actinospherium im Grundschlamm des Kosakenkolkes rollt, wo die prachtvoll grünen desmidiaceen und zierlichen diatomeen gleiten und als selbstherrlicher räuber dieser welt der ruderfüßler und große wasserkäfer haust lebt ein rätselschweres bauchhaariges wesen der Ketonotus man weiß wenig von ihm man ist noch mit der frage der zugehörigkeit der gastrotrichen das ist der bauchhaarigen beschäftigt kennt man aber die kann man bestimmt sagen es ist kein infusorium es ist ein fadenwurm »Ganz bestimmt ein Fadenwurm, Herr Kollege.« »So ist das Rätsel, mit dem sich der Bauchhaarige umhüllt, gelöst.« Dieses Rätsel wollte Erich lösen. »Es ist doch nur ein Wortspaß«, murmelte er und schleuderte die Flasche mit dem Rest des Schlammes, aus dem er die Bauchhaarigen gefischt, in den Kolk zurück, hängte das Planktonnetz zum Trocknen an einen Weidenast und etikettierte eine Reihe anderer Glaser. »Ja, nur ein Wortspaß. Man füllt eine Rubrik.« schlingt einen neuen Knoten, freut sich und damit hat die Sache ihr Ende. Mit einem Wort Spaß Und damit vertreiben Leute ihr Leben, mit einem Wortspaß. Es mag auch ein Augenspaß sein, ein Trost vielleicht, dass auch diese Plasmawürste leben und leiden. Leiden? Gefressen werden. Das Leiden bezweifle ich. Das ist unser Privileg. Da kommt ihr Vater, ein Graf mit Ketscher und Botanisiertrommel. »Ein würdiger Nachkomme derer von Räsfeld, beim Teufel, ein würdiger Schwiegervater. Ich möchte ihn sprechen hören.« Er trat auf den alten Herrn zu und entschuldigte sich, dass er ihm ins Gehege gekommen sei. »Sie schaden ja nicht meinem Besitz, wenn Sie sich die Mühe machen, ihn zu durchforschen.« »Nun ja, ich gebe Ihnen ein paar Worte mehr. Sie stehen zur Verfügung.« Der alte Herr lächelte und bat ihn, ihm eine Durchsicht der Gläser zu gestatten. »Bitte, aber es sind nur Worte, immer Worte, Herr Graf. Ich suche nur das Rätsel des Kätonus zu lösen.« Sie setzten sich ins Gras, und der Graf betrachtete bedächtig kleine Schlammproben unter der Lupe und setzte dann mit einem Grashalm die weißen Striche auf die Glasplatte des Eigensuchers. »Der Kätonus Kuni, zweifellos.« »Nicht wahr? Man müsste eine Kultur von ihm anlegen. Das Rätsel muss geknackt werden. Und zwar bald, sonst kommt ihnen ein anderer zuvor.« Zweifellos, die Lösung schwebt in der Luft, ein glücklicher Griff und der Mann hat sein Lebenswerk getan. Gewiss, wir haben eine Viertelstunde bis zu mir, begleiten Sie mich. Gerne, aber bedenken Sie, es sind nur Worte, Rätsel und Lösung sind Worte. Sie fangen wohl nach wortlosen Begriffen, damit kommen wir nicht weit. Sie wissen, man sagt, unsere natürlichsten Begriffe und Stellungen zu den Dingen seien Irrtum und Lüge von Anfang an. »Bist du toll geworden, Loh!« Er sprang auf und eilte auf das Sumpfloch zu, in welchem Loh über die Graspolster, die sich um die Erlenstämme gebildet hatten, auf sie zuturnte. Aber lachend sprang sie aus dem gefährlichen Gebiet. »Den Weg habe ich ja schon tausendmal gemacht. Ach, gehen Sie mit meinem Vater auf die Schmetterlingsjagd? Haben Sie ein komisches Schmetterlingsnetz?« Sie ergriff das Netz und schwang es kreischend um sich, daß Erich die Tropfen ins Gesicht flogen. Dann sah sie die Gläser, die neben ihm im Grase standen. »Was haben Sie hier? Der große Bauchhaarige aus dem Kosakenkolk! Was für ein Unsinn! Weg damit! Und das! Fort mit dem Zeug! Lass uns gehen!« »Ja, ja, Sie kommen doch mit? gewiß kommen Sie!« Gewiß komme ich!« Er nahm sein Netz, zerriss es mit einem Ruck und schmiss es den Gläser nach, die Loh in den Kolk geworfen hatte. Sie gingen durch den Sumpf, durch den soeben Loh gekommen sprangen von Erle zu Erle und balancierten dann vorsichtig über einen schmalen Pfad, der unter ihren Schritten wogte wie junges Eis. So waren sie eine Weile gegangen, Loh voraus, als Erich plötzlich einsank und schnell bis zu den Hüften im Schlamm steckte. Mit bösen Augen hatte Loh ihm zugesehen, wie er sich an eine Erle, die ihr Vater zu ihm niedergebogen, herauszog und war dann mit den Worten »Ich werde vorausgehen und für den verunglückten Herrn trockene Kleider bestellen« wütend fortgelaufen bad anzug und wäsche waren für erich bereit aber vergeblich suchte er nach einem brief einer karte einem wort nur nach einem zeichen von lo da kleidete er sich um es schien der anzug eines gärtnerjungen zu sein es war ihm gleich aber der durst quälte ihn da stand auf einem tischchen ein glas milch und ein belegtes brot er nahm das glas und setzte es an den mund aber mit einem Fluch riss er es zurück und warf es auf die Steinfliesen. Du Teufelinne! Da trat sein Wirt ins Zimmer. Wer stellte ihnen denn das hier hin? Aber wie wär's, wenn wir den Bauchhaarigen für heute in Frieden ließen und einmal zusehen, was Räsfeld an Diatomeen besitzt? Sie gingen hinab und stiegen in den Nachen, durch den Schlossgraben und den Schilfwald in den langgestreckten westlichen Teich. Nymphänblätter, dichte, aufgetriebene Algenwatten, ein schwanenpaar das wütend das trichterförmige netz angriff erschwerten ihre arbeit aber als sie genügend material hatten gingen sie ein land siebten sonderten glühten und färbten bis die blendenden wolkentürme die vorher ihr schönes licht in das mikroskop geworfen zu dunklen gebirgen wurden und mit wilden zacken und schneeglänzenden gipfel zu ihnen herüber drohten. da schoben sie die instrumente beiseite und erich verabschiedete sich daß die nun schiefergraue bergmauer mit gewittern ging den wagen den ihm sein wirt anbot lehnte er ab auf den gängen im hof oder garten an ihrem fenster von Loh war nichts zu sehen da schlug er den kragen gegen den in großen tropfen schon niederschlagenden regen hoch und eilte ins freie hier überholte ihn der sturm warf ihm den hut vom kopf daß er über die felder tanzte zwei monde lang hatte der himmel gebrannt und geglüht und unendliche wassermassen hochgehoben jetzt warf er sie mit einem Gusse herab sturm und gewitter hinterher die luft ward zu wasser klatschenden schlagenden gießenden prasselnden unheimlich brausenden wassern die die stürme hin und her warfen dort es als eine kompakte masse glatt auf die erde schleudernd dort es sich in die hände werfend und das gischtenden schaum wieder in die wolken wirbelnd hier ist der Sturm auf weiten Feldern seine Brüder zu einem singenden Keil zusammenschweißend eine jähe Lücke in die brausenden Wasser und verteilte sich dann heulend über die Wälder, bahnte sich hier, vertausendfacht seine zusammenbrechenden Wege, um sich drüben auf den Heiden wieder zu eins zu ballen und im Hui über die Hügel zu tanzen, Wacholder und Heidebüschel hinterher. Da spaltete ein Schlag den Himmel in zwei Teile und polternd rasselten die Trümmer herab, da wieder einer. Da, dort ein Riese stand da oben und zerhieb den Himmel in Fetzen, und wie Hagelschlag unaufhörlich kollerten die rollenden Trümmer herab, und aus den zerfetzten Rissen fuhr der entfesselte Sturm und stampfte Wälder und Felder in Grund Feuerjo, Feuerjo, im Schloss hat's eingeschlagen Feuerjoho, die Scheune brennt, das Schloss brennt, brand brennt, das ganze Dorf brennt, hoho, ho. das Fräulein, fangt sie, »Das Fräulein ist toll geworden. Fangt sie! hussa ho! Fangt sie!« Doch sie war schneller als ihre Verfolger. Von Liebe und Furcht gejagt flog sie durch den Sturm und Lärm. Fangt sie! Schon hatte sie die Chaussee erreicht. Fangt sie! Jetzt bog sie in die einsamen Waldwege ein. Oh, sie kannte die einsamen Waldwege. Noch zwei, drei beherzte Burschen sprangen ihr nach. Dann lockte neuer Feuerlärm sie zum Dorf zurück. Da kämpfte sie sich wieder durch zum Weg, laufend, kriechend, liegend. Die nassen Büsche zerschlugen ihr Gesicht, Regen und Sturm warfen sie hin und her. Dann trieb sie ein jäher Blitz, der spukhaft die Gegend erhellte und polternde Donnertrümmer auf sie warf, wieder auf den rechten Weg. Haare und Kleider flatterten in dem schlagenden Sturm. Er warf sie zu Boden, in den Graben, da krachte ein abgerissener Ast neben ihr nieder. Sie stolperte, stürzte. »Doch weiter, nur weiter«, Immer weiter, zu ihm, zu ihm, zu Füßen will ich ihm liegen, aber mir soll er gehören, mir allein, mir allein. Jauchzend schrie sie es in den Sturm. »Du Teufel, du Teufelinne«, das Lied sang der Sturm und Donner in Erichs Ohren den ganzen Weg, warf ihn hin und her, »Du Teufelinne, süße Teufelinne«. Da spellte ein Blitz eine Pappel neben ihm. In zehn, zwanzig glühenden Schlangen fuhr in den Boden und das leuchtende Schwerb wieder hoch in die Nacht. »Schlag sie tot, schlag sie tot, die Teuflinne! Ho, du Sturm, schlage sie tot!« Da fegte er ihn über den Weg und rollte ihn in den Graben. Er wartete in ihm fort, von dem der gießende Regen wie ein Schaum und Nebel wieder hochstieg. Er fiel, raffte sich hoch und erkletterte mit Händen und Füßen den Weg. O, oh, wie schmerzt der Regen auf dem bloßen Kopf, als spülte er Haare, Haut und Knochen fort. Da tanzte eine blaue Kugel über den Weg, da!« fern über den sturmgebeugten Bäumen, nun hier, jetzt da, o oh, du blauer Blitz, o oh, du tanzende Kugel, tanze sie, tanze sie tot, den Teufel. Da sprang sie mit einem klatschenden Donner auseinander, heißer, klatsche sie tot. Der Wind verschlang's, warf ihn hin und her, quirrte und wirbelte gelbe Wolken wie Schwefelstaub durcheinander, und schmiss sie, husserho, in den brechenden Wald. Du Teuflinne, süße Teuflinne, Oh, du schöne Teufelinne, was tat ich dir? O oh, schlag sie tot schlag sie doch tot. Rief sie da nicht? O oh, die Teufelinne kommt. Da floh er vor ihr her wie ein wolfgejagtes Tier. Heinz. schlag sie tot. Heinz. Da hatte sie ihn ereilt und riß ihn zurück. Er stieß sie fort in den Schmutz. Da umschlang sie seinen Leib und er schleifte sie hinterher. Schlage mich, Heinz. O oh, bitte, schlage mich. Da drängte sie sich hoch umklammerte mit beiden händen seinen arm und presste sich an ihn ich will ja nur dich haben aber dich allein ich dich allein sie halten mich für toll heinz sie wollen mich fangen wie einen tollen hund oh ich bin ja auch von sinn bin ja toll der sturm warf die taumelnden hin und her und der soeben eine pause gemacht brach mit neuem ungestürm über sie da fegte er ein Meer wirbelnder Blätter hoch über ihnen her und warf es weit in die Heide, die grau und unsäglich wild vor ihnen lag. Hussa, mein schönes Lieb, Husser, wollen wir fliegen? Kannst du nicht fliegen, süßer Teufel?« Er riß sie hoch, sprang windgetragen über den Graben und flog mit ihr Hand in Hand über die Hügel, jauchzender Sturm und Blätterwirbel hinterher. Hussa, ich hab dich lieb, du schöner Engel! Hussa, du süße Schöne, wir fliegen!« O oh, du Wilde, Schöne, wir fliegen, fliegen!« Da warf sich der Sturm auf eine andere Seite, wirbelte sie um und rollte sie den Hügel hinab. Dann holte er noch einmal Atem in die brausende Brust und spie ihn aus, dass die Wacholder und Heidebüschel wieder über die Hügel tanzten. Dann legte er sich stöhnend auf die Seite und sank in Schlaf. Die zerfetzten Wolken da oben, und auf Erden die jagenden Blätter und verwehten Menschen mochten sehen, wo sie eine Ruhe fänden. Auf der Heide wurde es still. Nur droben die Wolken, trieben noch ihr Spiel und erzählten sich in ihrer hastigen Weise, dass nun Regen kommen würde. Lange, wochenlange Regen. Ende von Kapitel 8 bis 9.